0: João, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Jornal Estadual. E a gente já começa, então, com o básico, né? Ele perguntando quais são os sintomas da incontinência urinária e o que é que pode provocar, quais são as causas também. Bom dia.
1: Bom dia, pessoal. É, bom dia a todos os ouvintes. É, os sintomas é a perda involuntária de urina, né? A perda involuntária de urina, que seja... Se a pessoa faz algum esforço, seja se você é, sorrir. E é um, é um sintoma realmente indesejado, porque torna a pessoa, às vezes, muitas vezes, a pessoa deixa de sair de casa, de subir para uma festa, porque molha a, a, as roupas íntimas. E uhum. tem homens que, que molham a roupa também, que é com aquele, aquele cheiro de urina. E, uhum. e, e isso há um transtorno psicológico muito importante, uhum. é muito mais comum nas mulheres né? a uretra da mulher é bem curtinha algo em torno de 3 a 5 centímetros enquanto a uretra do homem é uma uretra maior, então o mecanismo de, de evitar a perda de urina no homem é melhor do que na mulher
2: uhum. então a
1: mulher sempre que é, ela foi submetida a, a, a mais partes né? partes normais tal, faz com que a bexiga dela perca os elementos de fixação, desça um pouco e essa é o pessoal chama de bexiga baixa, né?
2: Sim. Essa,
1: essa uretra dela que está esticadinha no, no assoalho pélvico, ela fica sanfonada e com isso ela pode, pode ocorrer a perda de urina.
2: É, Dr. João, inclusive tem um estudo realizado aí pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre que demonstrou que 66% das mulheres que, que praticam o jump, que é um esporte aí praticado sobre um mini trampolim, que é muito comum a gente ver nas academias, por onde a gente passa inclusive já pratiquei o jump é, tem incontinência, apresentam é, é, quadros de incontinência urinária. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, sobre, essa, sobre a, constatação, a constatação dessa pesquisa né? e por que isso acontece?
1: É isso que a gente estava falando. É, se você for atrás, alguma coisa faz com que a pessoa perca essa urina. É, se a pessoa teve algum trauma é, durante o parto, uma cesariana, ou, ou principalmente por parte normal. E as pessoas com o passar da idade mesmo, os ligamentos que seguram a bexiga no pub, ela, que faz aquela fixação, eles vão ficando mais flácidos uhum. e o esforço faz com que a bexiga que está na, 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 na pele, ela se aproxime mais do meato uretral. Isso faz com que a pessoa, é, a luz da bexiga, a musculatura que arrudeia que a, a uretra, ela, ela perca a capacidade de reter a urina, né? funciona uhum. como um instinto.
2: Então, no e, caso, essa isso prática. Isso faz
1: com que a pessoa possa perder a urina. Uhum.
2: Então, essa prática do jump também pode favorecer isso, principalmente nas mulheres?
1: Não necessariamente a prática esportiva, não, sabe? É, é mais a, a, é uma consequência. Uhum. A bexiga da gente, com o passar da idade, vai envelhecendo. Sim. É, a gente tem. Na na parte da lombar 2 um negócio chamado centro da micção Quando a pessoa está com vontade de urinar A bexiga na proporção que ela vai enchendo Ela informa esse centro da micção O que está, vamos supor, com CML na na, na, na bexiga E esse centro da micção ele, Ele pergunta ao hipotálogo, né? Nosso cérebro se pode urinar naquele momento E o cérebro é quem decide Não, agora não, ou se vai urinar. Quando o cérebro desce por urinar, ele libera os estímulos e tal, e ocorre a micção normal. Mas, você está, por exemplo, na igreja, você está praticando esporte e tal, se o centro da micção por si só, ele responde, dizendo que a bexiga pode se contrair, então tem um um mecanismo chamado contração não inibida. Isso é uma uma coisa patológica que pode acontecer em pacientes para pacientes mais jovens, mas principalmente nos pacientes mais idosos. Isso ocorre tanto no no seu masculino como nas mulheres também. Mais frequente nas mulheres, como eu falei, pela pela anatomia da mulher que né? favorece a perda de urina.
0: Ô doutor João, a incontinência urinária, ela própria, pode ser sintoma de uma outra doença pré-existente no organismo?
1: Sim. A incontinência urinária, muitas vezes, ela, ela pode acontecer por conta de uma bexiga neurogênica. A pessoa, a bexiga passa a perder urina porque ela está tão cheia, tão cheia que a pressão dentro dela faz com que a pessoa vaze a urina. Isso aí é um sintoma, por exemplo, de diabetes, de alguma doença neurológica que possa estar tá causando essa, essa incontinência urinária. E a pessoa perdendo urina. É muito comum também a pessoa ter alguma perda de urina por uma coisa simples, que é muito comum, que é as infecções urinárias, né? as, as cistites mulheres. Então, a infecção urinária é a primeira coisa a ser investigada, porque a pessoa, com a simples infecção urinária, começa a ter a chamada urgência medicinal, que é aquela vontade imperiosa, se você não for no banheiro, você... Você uhum. tem a sensação de vai urinar, uhum. então, e dá esse tipo de, 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 de sintoma. Você pode também perder a urina fazendo algum esforço ou sorrindo.
2: Uhum. Inclusive, tem pessoas que espirrando, né, podem ter perda. Eu queria que o senhor falasse, é, doutor, sobre fatores de risco, né? Existem fatores de risco para desenvolvimento da incontinência urinária, assim, já preexistentes?
1: Existe. O o principal é a obesidade. Mulheres obesas, elas tendem a ser mais incontinentes. E principalmente pessoas que não fazem atividade nenhuma, atividade física. E com isso a a, a própria musculatura pélvica sofre né, com com a não realização de exercícios. E, inclusive, quando a pessoa tem esse tipo de de problema, ele precisa procurar o pessoal da fisioterapia para fazer um reforço dessa musculatura, né? Para esses instintos, eles precisam ser trabalhados. O próprio envelhecimento relaxa esses instintos. A pessoa vai ficando mais velha, como tudo, perde a força, perde a elasticidade, mas se a pessoa trabalha... A obesidade é uma das causas eh, principais de incontinência urinária.
0: E como todas as doenças, muitas delas, né, são cercadas de mitos também, eh, costumam-se dizer, ah, incontinência urinária só dá em idosos, só em pessoas idosas com mais de 60, 70 anos é que vão sofrer desse problema. A gente vê em mulheres mais jovens que né, Às vezes no parto tiver algum tipo de de reação E também em crianças né, Mas nas crianças elas normalmente vão controlar isso com o tempo também, não é doutor?
1: O problema da criança maior seria a enurese noturna né? A criança quando ela vai do crescimento, do nascimento até cerca de 12 a 14 anos Ela vai amadurecendo esse sistema que, que controla essa urina. Muitas vezes é, é, é chato um menino de 10 anos, de 12 anos, a mãe leva no consultório, uhum. porque ele faz xixi toda noite e, e molha. Isso também é uma, coisa, é uma causa de transtorno, porque às vezes ele, ele na escola ele não pode fazer aquelas viagens, que as crianças vão juntas e tal, porque pode gerar bullying junto aos outros garotos. Uhum. Então, criança também tem, em qualquer idade, você pode ter transtorno da bexiga. Uhum. É mais comum com envelhecimento, mas essas chamadas contrações não inibidas, é, muitas vezes, podem dar no paciente jovem também. Uhum. E existe tratamento para isso aí, né? Existe, você pode tanto é, fazer um, um, um reforço da... Nós fazemos um um, um trabalho junto com os fisioterapeutas para acelerar a reabilitação do assoalho pélvico. Como também existem medicamentos que diminuem a ação agonista da da, da substância, que faz com que o o detrussol se contraia, né? detrussol, que é o músculo da bexiga, fique se contraindo sem a ordem vindo do cérebro. Sim. Então, tem medicamentos que diminuem essa urgência nutricional e diminuem a incontinência.
2: É, o senhor falou aí sobre as questões relacionadas ao tratamento. Tem formas de prevenir a incontinência? Quais seriam, principalmente as na fase adulta para o envelhecimento, doutor João? Quais seriam essas formas mais eficazes de prevenção?
1: Forma eficaz é justamente a pessoa é, exercer alguma atividade física, fazer academia, fazer reforço muscular porque o sedentarismo é a principal causa nesse tipo de de paciente a obesidade ela propicia o aparecimento dessa perda de urina e no obeso tem todo um um problema que vem associado, né? essa perda de urina gera lesões dermatológicas no pubis, na virilha que já já são complicações da, da perda Urinária que fica irritando a pele, trazendo certos transtornos. Alguns pacientes nós não conseguimos, é, é, pacientes, por exemplo, masculino que fazem a cirurgia para retirada da, da próstata por câncer, o paciente que faz a prostatectomia radical, e, estatisticamente falando, por mais bem feita que seja a cirurgia, pode. Entre 2 a 4% do paciente fica incontinente. Uhum. Isso aí ocorre por uma lesão é, do nervo durante a cirurgia, que às vezes a pessoa, o mais experiente que, que o cirurgião seja, ele não consegue evitar algum tipo de lesão. E o paciente pode ficar incontinente. Então, tanto homens como mulheres, existem tratamento cirúrgico para cura dessa incontinência urinária. Uhum. Através da colocação de síntese né, artificial, no, no caso do homem. E as cirurgias para você levantar esse colo vertical. Como eu falei, a bexiga, ela sanfona a uretra. E existem técnicas cirúrgicas que fazem com que você fixe novamente essa uretra para ela ficar retificada e melhorar a continência urinária.
2: Uhum. Oh, doutor João, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, né, pelas suas informações aí sobre essas questões para os nossos ouvintes. Doutor João, que é médico urologista, doutor João Alberto, muito obrigada pela disponibilidade em conversar aqui conosco e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, espero que tenha ajudado alguém que possa ter ficado é, 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 satisfeito com as explicações. Muito com obrigado.